0: Ya son más de 400 los enfermos de coronavirus en Israel y en tres casos se desconoce el origen del contagio. El Ministerio de Salud advierte que aumentará el número de contagios y que puede haber muertes. El Partido Azul y Blanco presiona al gobierno para que la Knesset entre en funcionamiento y pueda fiscalizar la actividad del Ejecutivo. Vamos entonces al desarrollo de la información que... Como lamentablemente viene sucediendo en los últimos días, comienza con el último dato del que disponemos, dato oficial del Ministerio de Salud. El número de enfermos de coronavirus en Israel, según la última información del Ministerio de Salud, es de 427, 5 en estado grave, 10 de mediana consideración y los demás leve. En tres de los nuevos casos se desconoce el origen del contagio. Una mujer de ses- 60 años y un hombre de 50, ambos del centro del país y un hombre de 30 años del norte. Hasta el momento, 11 enfermos se recuperaron. El primer ministro Netanyahu lleva a cabo una nueva reunión sobre el coronavirus con distintos factores relacionados con el tema. Kant pudo saber que participan también representantes de los ministerios de Defensa y Seguridad Pública. Y a propósito de Seguridad Pública, el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan conversó en las últimas horas con los responsables de los organismos de seguridad interna del país y les dio instrucciones de que se preparen para un cierre total. Según Herdán, esta decisión es inevitable y puede tomarse en cuestión de días. Herdán también le dijo, dijo que Defensa Civil participará en las operaciones que se realicen para manejar esta crisis. También pidió a los jefes de organismos de seguridad que le presenten con urgencia un plan de acción detallado para el eventual cumplimiento de esta disposición en caso de que se decrete el cierre total del país y se permita salir de las casas solo a los trabajadores que realizan labores indispensables. A los demás ciudadanos solo se les permitirá salir para proveerse de alimentos y productos básicos o para recibir atención médica. En este caso la policía sería responsable de hacer cumplir el cierre mientras que defensa civil entregaría a los ciudadanos que lo necesiten las provisiones fundamentales. Hacia este escenario parecía dirigirse el primer ministro Netanyahu en el mensaje que dio hace unas horas a la población y sobre el cual hemos preparado el siguiente informe. El primer ministro Benjamin Netanyahu y las autoridades del Ministerio de Salud se dirigieron anoche a los ciudadanos israelíes después de que cientos de personas o quizás más, salieron ayer a parques y plazas y se abstuvieron de cumplir con las instrucciones que ya se habían dado. Netanyahu dijo claramente, seguimos adelante con la lucha contra la expansión del virus, pero advirtió que hay un problema de concientización, que mucha gente se ha tomado esto como si fueran unas vacaciones, pero que lo que está sucediendo no es un juego.
1: Si es que se ha hecho, se ha hecho, se שלנו hecho, se ha hecho, se
0: Les pido que hagan algo muy básico, sin lo cual ninguno de todos estos esfuerzos servirá. Vemos qué sucede en otros países que no tomaron estas medidas. Miles de personas en el mundo ya murieron. Como primer ministro, debo decirles la verdad. Afortunadamente, aún no hemos sufrido ninguna pérdida, pero esto no continuará así. El Ministerio de Salud tiene una estimación de cuántas víctimas habrá si no cambiamos nuestros hábitos. Esta es una epidemia realmente grave, no es un juego de niños, no son vacaciones anuales, es una cuestión de vida o muerte. El director del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, advirtió anoche que se espera un marcado aumento en el número de personas contagiadas. Más allá de lo que hagamos, en los próximos días veremos un aumento en el número de personas enfermas. Veremos una aceleración en el ritmo de aumento del número de personas contagiadas. Todo parece indicar que en los próximos días, quizás mañana, veremos 100 nuevos enfermos por día y esos números seguirán aumentando. Barsimantov también habló sobre miles de israelíes que podrían morir debido al coronavirus. Lamentablemente, en estos escenarios puede haber muchos miles de ciudadanos israelíes que mueran por esta enfermedad. Nosotros queremos lograr que ese número, tanto de personas enfermas como de fallecidos, sea lo más bajo que se pueda. A continuación, el primer ministro anunció las nuevas disposiciones... ...para reducir el número de muertos por la epidemia, en sus
1: palabras.
0: En primer lugar, aumentaremos en forma dramática... ...la capacidad de rastreo y de aislamiento de las personas contagiadas. Hoy, o sea, por ayer, porque esta conferencia la dio a última hora de anoche... Hemos comenzado a utilizar la tecnología digital que rastrea a las personas que estuvieron en contacto con enfermos de coronavirus. Le comunicaremos a esas personas que deben estar en aislamiento durante 14 días. Se estima que será un número grande de personas, incluso muy grande, y estas comunicaciones se harán ya en los próximos días.
1: La abierta, no
0: El aislamiento no será una recomendación, es obligatorio y lo haremos cumplir sin concesiones. Esta es una medida crítica para reducir la expansión de la enfermedad. El primer ministro continuó explicando las nuevas disposiciones, entre las que se incluyó un reclamo que se venía escuchando desde hace semanas, especialmente de parte de médicos y personal sanitario, más exámenes de laboratorio para detectar la presencia del virus. <risa> Aumentamos en forma dramática el número de exámenes. He dado la orden al Ministerio de Salud de aumentar en forma significativa la cantidad de exámenes a al menos 3.000 por día y es muy probable que lleguemos a más que eso, incluso a cinco mil. En este punto, Netanyahu informó también sobre el nuevo servicio de Magenda Vida Dom, aunque no lo detalló, y se trata de lo siguiente. Un lugar especial en Tel Aviv, en el que se hará la toma de muestras para llevar a cabo exámenes de laboratorio para detectar coronavirus, que funcionará como esos lugares donde uno va con el auto y sin bajar del auto para comprar una hamburguesa, perdón por la comparación, pero el sistema es el mismo. Muy importante, para recibir este servicio va a haber que llamar a Maguenda Vida Dom y coordinar de antemano, día y hora. Ya mucha gente fue al lugar sin turno y no fue atendida porque además todavía no están atendiendo. No solo para estar organizados, vamos a tener que hacer esto, sino también para verificar de antemano y de acuerdo a los síntomas si es necesario realizar el examen. Cada persona que tenga turno llegará con su auto a este sitio, el personal de Maguenda Vida Dom lo espera con la protección adecuada, toman la muestra y el conductor sigue su camino de vuelta a casa. Este espacio, como decía, iba a inaugurarse hoy en Ganejo en Tel Aviv, pero no pudo comenzar a funcionar porque el personal de Magenda, de Magenda Vida Dom no tenía suficientes kits de análisis ni hisopos. Y con respecto a esto, por supuesto, iremos actualizando la información y les comunicaremos en el momento en que este servicio realmente se haga efectivo. Volviendo a la conferencia de prensa de anoche del primer ministro Netanyahu, la tercera medida que anunció tiene que ver con el funcionamiento de los hospitales. (tose) En tercer lugar, reforzaremos el funcionamiento de los hospitales para la atención de enfermos graves. Los hospitales se preparan para la internación de estos pacientes, incluyendo la protección del personal médico y la compra de unos mil respiradores más. Entonces, como hacemos desde que comenzó esta crisis, vamos a recapitular, a poner en orden las nuevas disposiciones y a recordarlas para poder cumplirlas. Quedarse en casa. Está prohibido salir de casa a menos que no haya alternativa y para algunos objetivos específicos reducidos, como ir al trabajo, si el trabajo es indispensable y no hay manera de hacerlo desde casa. Se puede salir para comprar alimentos, medicamentos o para acudir a servicios médicos o en casos de emergencia. No salir a parques, playas, bosques, reservas naturales. Los comercios que no sean indispensables deben cerrar. La excepción a esto es la salida con niños o mascotas a una caminata muy breve. Y hago hincapié en muy. Suspender las actividades extraescolares o extralaborales, como por ejemplo la actividad física, gimnasia, entrenamiento, caminatas, salir a correr, tampoco si es en grupos pequeños y por supuesto que no en un gimnasio y todas las clases de música, de arte, eh, cualquier otra actividad que no sea urgente y necesaria. Hay que evitar recibir en casa familiares y amigos. O sea, hay que evitar recibir visitas de gente que no vive en la casa. Se recomienda por estos días estar en contacto telefónico o por Skype o todo tipo de tecnología, videoconferencia, todas esas cosas que ayudan a no perder el contacto. Si alguien no tiene más remedio que salir de su casa, se debe preservar la distancia de dos metros entre las personas. En los automóviles puede ir una sola persona y también en los ascensores, subir de a uno. La excepción es quien acompaña a alguien a un tratamiento o atención médica. Reducir todo lo posible el uso del transporte público. La circulación de autobuses y trenes finalizará cada día a las 8 de la noche y no habrá nada de transporte público ni viernes ni sábado, o sea, desde el jueves a las ocho de la noche y hasta el domingo a la mañana no hay transporte, de todos modos hay que quedarse en casa, pero tampoco para quienes tienen que ir a trabajar o, como venimos insistiendo, cuestiones que sean impostergables, indispensables. Hay unas 200 líneas de diferentes compañías canceladas. No podemos dar detalle de 200 líneas, por supuesto, por tanto, hay que verificar en el sitio web del Ministerio de Transporte antes de ir a tomar un autobús. Más instrucciones, postergar las intervenciones quirúrgicas no urgentes. A partir del 22 de marzo en los hospitales públicos se suspenderá la actividad llamada actividad electiva. También se recomienda postergar todos los tratamientos odontológicos no urgentes. No compartir utensilios que se usan para comer, ni fumar narguila, o besar la mezuzá y en nuestro caso, en el caso de muchos de nosotros, resignarse a no hacer, hasta nuevo aviso, la ronda de mate, tomar el mate de a uno solo. Si se puede, no ir al médico, no ir a Cupat Holim. Hay servicios a distancia o averiguar siempre por teléfono antes de ir porque eso significa arriesgarse a contagiar o contagiarse. Quienes deban estar en aislamiento tienen que llamar a Cupat Holim y averiguar cómo comunicarse con el médico en forma directa. No asuman riesgos, permanezcan en aislamiento. Si sienten que están desarrollando síntomas como fiebre, incluso sin dificultades respiratorias, hay que entrar en aislamiento y evitar el contacto con otras personas. Bien, y este informe con todas las instrucciones se puede volver a escuchar las veces que quieran, las veces que haga falta en nuestras redes sociales. Y cuando hablamos de una aclaración, cuando hablamos de trabajo indispensable, por supuesto, el trabajo es indispensable, es importante, es necesario para cada uno de nosotros, pero en lo que se refiere a las instrucciones, el trabajo indispensable para la sociedad, o sea, un servicio del cual los ciudadanos no pueden prescindir y en este sentido la policía abrió hasta ahora 86 causas contra personas que no cumplieron la obligación de permanecer en aislamiento también se dictaron órdenes de cierre a comercios que violaron las normas establecidas en el marco de esta lucha contra la expansión del coronavirus Y a estas disposiciones oficiales, estas instrucciones del Ministerio de Salud y del Gobierno, me permito agregar, usemos el sentido común y tratemos de cumplir todo esto, porque en definitiva solo nos están pidiendo que nos cuidemos. Seguimos adelante con más información cuando son las 2 de la tarde, 34 minutos aquí en Israel. Y recuerdan que el acto de asunción de la Knesset número 23 fue bastante particular de a cuatro legisladores que entraban en la sala del pleno de la Knesset, que es grande, y hacían el juramento de rigor con las gradas del público vacías, casi vacías, había una persona. Fue una imagen triste, hubo quien se burló del asunto, pero al parecer esta decisión evitó un contagio masivo de coronavirus entre parlamentarios. En la Knesset han decidido realizar un examen de laboratorio, el examen de laboratorio para detectar coronavirus a los 120 parlamentarios. Y eso porque algunos de ellos estuvieron en contacto con el titular del Consejo Regional, Merjabim, Shai Hajaj, en un congreso que se llevó a cabo la semana pasada. Ayer, Shai Hajjaj dio positivo en el examen de coronavirus, se ha contagiado y esto hizo que inmediatamente los ministros Arie Deri y Zahia Negvi y los parlamentarios Ran Ben Barak y Alon Schuster deban entrar en aislamiento. Después de esto fue que las autoridades de la Knesset decidieron pedirle a los 120 miembros del parlamento que se sometan al análisis de laboratorio para ver si se contagiaron el virus y un vecino del ministro Zahia Negvi llamó, se comunicó esta mañana con Khan muy temprano para contar que salió a correr, salió a correr por el parque. Y ahora una información de último momento indica que un juez, un juez en la ciudad de Region LeZion es el primer miembro del Poder Judicial que se confirma que se ha contagiado el virus. Y a propósito de parlamentarios, vamos a la política... Los partidos Likud y Azul y Blanco continúan las las discusiones y acusaciones mutuas. Todavía no llegaron a un acuerdo sobre la formación de las comisiones de la Knesset Knesset número 23 para que ésta pueda comenzar a funcionar. Y por supuesto que no han llegado a ningún principio de acuerdo sobre la posible formación de un gobierno de unidad o de emergencia o las dos. Desde Azul y Blanco expresaron en los últimos días duras críticas contra el gobierno y el primer ministro y acusan al Likud de impedir el cambio de presidente de la Knesset, la formación de las comisiones parlamentarias y por ende el control y fiscalización de las medidas de emergencia que está tomando el poder ejecutivo. Así lo expresaba el número dos de Azul y Blanco y Air Lapid.
1: Hace cuatro
0: días, en una decisión tomada en medio de la noche, el gobierno cerró los tribunales y anuló el juicio al primer ministro. Hoy, el presidente no electo de la Knesset cerró la Knesset y no permitió que la mayoría parlamentaria Ponga en marcha la Knesset para bien de los ciudadanos. Pueden llamar a esto con muchos nombres, pero esto no es democracia, decía la PID. Y esta no democracia les ha anunciado hoy algo más, que tienen prohibido salir de vuestras casas. Pregúntense en qué países un gobierno no elegido le comunica a los ciudadanos que tienen prohibido salir de sus casas. La bancada del Partido Azul y Blanco exigió en las últimas horas al presidente de la Knesset en ejercicio, Yuli Edelstein, que se lleve a cabo en forma urgente la votación necesaria para formar la comisión organizadora de la Knesset, llamada en hebreo Baadame Saderet. Edelstein explicó que no se pudo conformar la comisión porque no se llegó a un acuerdo sobre su composición. Esta comisión siempre se conforma en base a un acuerdo, dijo, pero si este no se logra, habrá que definirlo en votación en el pleno el próximo lunes. A tal punto llegan los desacuerdos, las disidencias, las discusiones, que este mediodía el pleno de la Knesset se reunió. Y un minuto después exactamente, se dio por terminada la sesión. Si no se conforma esta comisión, la Bada mesaderet tampoco se puede establecer la de finanzas o de defensa y relaciones exteriores, entre otras. El titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «una breve actualización». El Likud, encabezado por Netanyahu y Edelstein, intenta a toda costa impedir el funcionamiento de la Knesset. No alcanza con que el Parlamento no funcione desde hace un año. Ahora también quieren que no cumpla con el trabajo mínimo que debe realizar en tiempos de crisis. No permiten que se conforme, por ejemplo, la Comisión de Finanzas, que ayudará, entre otras cosas, a impulsar las medidas que necesiten los afectados por la crisis del coronavirus. No permiten que se forme la Comisión de Defensa, que fiscalice el rastreo de los celulares. No permiten que se forme la Comisión del Coronavirus para ayudar en la lucha contra la enfermedad ...y fiscalizar la actuación del Ejecutivo en este tema. Y continuó Gantz, esta es una situación peligrosa... ...en la que intentan dejar en pie solo el Poder Ejecutivo... ...sin que funcionen los poderes legislativo y judicial. Y el titular de la bancada de Azul y Blanco, Abiní koren ...y el ministro Zeb Elkin del Likud... ...se encontraban reunidos este mediodía cuando comenzamos el programa para tratar de llegar a un acuerdo en este sentido. Nissan Koren declaró esta mañana a Khan que el primer ministro Netanyahu y el presidente de la Knesset Edelstein tienen la obligación de permitir la actividad regular del Parlamento. Además, está previsto que hoy se reúnan los equipos negociadores de los dos partidos. Mientras tanto, el titular de la bancada del Likud, Miki Zohar, presentó dos proyectos de ley. ...el de anexión del Valle del Jordán... ...y de pena de muerte para terroristas. Zoar explicó que presentó estas propuestas de ley... ...para poner a prueba a Azul y Blanco... ...que declaró durante la campaña electoral... ...que apoyará la aplicación de la soberanía israelí... ...en el Valle del Jordán... ...y a Víctor Lieberman... ...que intentó en el pasado... ...impulsar la ley de pena de muerte a terroristas... ...para ver qué hará ahora que coopera, según dijo, con la lista árabe para formar gobierno en minoría.